0: Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. En el episodio de hoy vamos a hablar, Antonio y yo, sobre las tareas de la casa. Porque sí, conocemos muchísimo vocabulario, podemos hablar de muy diferentes temas en español. Pero ¿sabes cómo se llama cada cosa? A ver, tampoco vamos a hacer una enciclopedia. Pero ¿sabes cómo se llama cada cosa que puedes hacer en tu casa? Las tareas generales. No me refiero a cosas sobre ti, ducharte, lavarte los dientes, no. Hablo de tareas para hacer en la casa, lo que haces rutinariamente o los fines de semana.
1: Y no solamente tareas, sino también cualquier acción que se pueda hacer en esa casa.
0: Sí, cualquier acción. Por ejemplo, si tienes calor, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno chicos, eh, lo que vamos a hacer ahora es ordenarlo por habitaciones o por zonas de la casa. Y así es un poquito más fácil, ¿vale? Para vosotros. Vamos con la primera parte de la, de la casa que a ver si recuerdas cómo se llama. Por donde entras es la... La entrada. La entrada. No queremos hacer una lista de vocabulario porque es un poco absurdo. Queremos que tú participes y pienses un poquito. Entonces, te vamos a hacer alguna pregunta... Y tú intenta pensar cuál es la respuesta, cómo se dice, ¿de acuerdo? Venga, llegas a tu casa, estás fuera, vienes de la calle, llegas a tu casa y tú quieres entrar. ¿Cómo se llama eso que haces con la llave para entrar a tu casa? Redobles, tambores. ¿Cómo se dice, Antonio?
1: Abrir con la llave.
0: Abrir con la llave, sí, abrir con la llave. O abrir. Voy a abrir.
1: Abre la puerta. O meter la llave.
0: Sí, bueno, meter la llave es más en el gesto... Meter la llave es el gesto literal de meter la llave para abrir, ¿no? Pero tú cuando vas a entrar lo que tienes que hacer es abrir la puerta y punto. O abrir con llave si es que alguien ha cerrado con llave. Si es que alguien ha cerrado con llave, ¿vale? Entonces, cuando tú entras a tu casa y cierras la puerta, puedes cerrarla sin llave de un portazo, eso se llama portazo, cerrar sin llave la puerta, portazo. Portazo también puede ser el ruido fuerte cuando alguien cierra con fuerza la puerta, dar un portazo. O cuando tú cierras la puerta de tu casa, pero sin llave, pues se dice cerrar...
1: Cerrar de un portazo.
0: Vale, venga, no vamos a hacer la lista infinita. Vamos a decir lo principal. Has entrado a tu casa, has abierto con llave, has cerrado de un portazo o has cerrado con llave o has echado la llave también. Y a lo mejor en tu, en tu país sí os quitáis las, las zapatillas, como hacemos Antonio y yo. Aunque ya sabes, si viste el vídeo en YouTube de... Choques culturales, sabes que en España lo normal es no quitarse eh, las zapatillas de la calle. Si vas a estar solamente un rato en tu casa, te puedes poner, te poner, eh, con el verbo poner, te puedes poner las zapatillas de estar por casa o pantuflas, que también se llama, o seguir con las zapatillas de la calle y ya está. Por cierto, un recordatorio, ¿tienes...? Toda esta lista de vocabulario en el blog, en rkl.com, tienes exactamente toda esta lista de vocabulario. Y además la tienes ordenada también por entrada, salón, cocina, ¿vale? Vamos con la siguiente sala. Lo habitual es que después de la entrada lleguemos a dónde, Antonio.
1: Lleguemos al salón.
0: Hmm. ¿Y qué suele haber en el salón?
1: Pues una de las partes principales es la tele.
0: Sí, la tele. Sabéis que el objeto se llama televisor, el televisor, y lo que tú ves es la televisión. Pero la verdad es que todo el mundo dice la tele y ya está. Por ejemplo, me he comprado una tele y punto. ¿Qué puedes hacer tú con una tele? A ver, piensa. ¿Cuáles son los verbos para la tele? Para ponerla en funcionamiento y luego... Que, que duerma la tele, ¿cómo se dice? ¿Ya? Venga, Antonio.
1: Encenderla y apagarla.
0: Sí, puedes encender la tele o apagar la tele. Imagina que tienes ahora muchísimo calor. Hace muchísimo calor. Bueno, estamos ya en octubre, ya no hace tanto calor, pero imagina que tienes mucho calor. ¿Qué puedes hacer? Quizá tienes un aire acondicionado o tienes un ventilador. ¿Cuáles son los verbos? Piensa, piensa. Venga, Antonio.
1: Pues sería encender el aire acondicionado o el ventilador o apagar el aire acondicionado o el ventilador. Pero, en este caso, también se puede utilizar poner el aire acondicionado o el ventilador y quitar el aire acondicionado o el ventilador.
0: Hmm, exacto. O sea, para que funcione el aire acondicionado o el ventilador, podemos decir encender... O poner, no importa. Uf, voy a poner el aire acondicionado porque me estoy muriendo de calor. ¡Ay, hace ya mucho frío! Esto me pasa a mí mucho. Tengo ya mucho frío, quita, quita el aire acondicionado. O apaga el aire acondicionado o el ventilador, lo que sea.
1: También se puede utilizar poner y quitar para la tele. Lo que pasa es que es algo menos común que decir encender y apagar.
0: Sí, en el caso de la tele también podemos decir poner la tele. Pon la tele, a ver qué están haciendo. O quita la tele, que me aburre, me aburre ver la tele, ¿vale? Podemos decirlo también en ese caso. En el salón lo normal es que tengas sofás, eh, sillones, que los sofás tengan cojines, cuidado con esto, chicos, cojines, que no cojones, cojines... Seguro que, bueno, probablemente has visto el vídeo de los errores, los peores errores de los estudiantes de español y ahí hablo de cojines, cojones. Si no lo has visto, estás tardando, ¿eh? Venga, imaginad que, bueno, que el sofá está hecho un desastre. Está hecho un desastre, se le ha caído la funda, los cojines están en el suelo... ¿Cuál es el verbo para que el sofá esté bonito? Porque ahora está un, hecho un desastre y lo quieres poner bonito. ¿Cuál es el verbo? Redobles. Trrr. Venga. ¿Cuál es, Antonio?
1: Arreglar el sofá.
0: Arreglar el sofá. Arreglar. Igual que tú, si vas a salir de fiesta o vas a salir de paseo o vas a salir a cenar o, o a trabajar, antes te tienes que arreglar. Arreglar. A lo mejor te tienes que peinar, si eres... Chica, o bueno, si eres chico y quieres hacerlo, a lo mejor te tienes que maquillar, ¿sabes? Lo que sea. Eso es arreglarte. Uy, me estoy arreglando, tardo cinco minutos. Pero también podemos arreglar otras cosas. Podemos arreglar una cosa que está rota, no funciona, pero también podemos arreglar el sofá, arreglar la habitación, arreglar la cama que es como ordenar, poner de, bonito... Dejar en buen estado. Sí, dejar en buen estado, exacto. Que tú entres y no digas, Dios, qué, qué desastre, qué desastre de habitación. Qué,
1: qué pocilga.
0: Qué pocilga, ¿no? La pocilga es donde viven los cerdos, ¿verdad? Sí. La pocilga. Bueno.
1: Avancemos de habitación. Sí. Vamos a la siguiente, en la que... Se hace una de las cosas que más nos gusta, que es comer,
0: sí, o, por, la... o
1: por lo menos o por lo menos eh, cocinar la comida.
0: Sí, en la, en la cocina cocinamos, y muchas veces también comemos en la cocina. Si, si en nuestra casa, en la cocina, tenemos suficiente espacio, tenemos una mesa y sillas, también vamos a comer allí, ¿no? Pues... Sí, esta es otra de las habitaciones más importantes de una casa Aunque en algunos países no es tan común tener cocina en la casa Y lo más normal es comprar la comida Pero bueno, vamos con la mesa, chicos Cuando vas a comer Cuando vas a comer tienes que preparar la mesa, ¿no? Tienes que poner el vaso eh, o los vasos, los cubiertos, los platos ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso de poner la cubertería, los cubiertos, de poner los platos? ¿Cómo se llama?
1: Muy simple, poner la mesa.
0: Poner la mesa. <ríe> Realmente es curioso, ¿no? Porque es como si cogieras la mesa y la pusieras en algún lugar. Pero no, poner la mesa significa eso, colocar los cubiertos, los vasos, los platos, etc. Eso es poner la mesa. Y es muy típico que sean las tareas de los niños. Oye, pon la mesa. Peque, peque, de pequeño. Es una palabra cariñosa. Peque, pon la mesa. ¿Sí? Obviamente el verbo cocinar, ya lo sabéis. No, no os vamos a preguntar sobre ese verbo. Es demasiado fácil. Cocinar. Sobre comer tampoco os vamos a preguntar. Seguro que es uno de los primeros verbos que aprendisteis al aprender español. Pero, ¿qué pasa cuando ya has comido...? Ya has comido y tienes todas las cosas encima de la mesa. ¿Cómo se llama a eso de mmm, quitar las cosas de la mesa? Limpiar la mesa. ¿Cómo se llama?
1: Recoger la mesa.
0: Recoger la mesa. De nuevo, esto no significa que tú cojas la mesa con tus manos y te la lleves, ¿no? Igual que ponemos la mesa, luego recogemos la mesa, quitamos las cosas de la mesa, que también se puede decir, quita las cosas de la mesa, ¿vale? Quitas los, los vasos, todo, y luego, por supuesto, después de recoger la mesa, la limpias, lógicamente. Y cuando ya tienes todos los cacharros, cacharros, palabra importante, cuando ya tienes todos los cacharros, todos los objetos en el fregadero, ¿vale? En el fregadero. Tienes que limpiarlos. ¿Cómo se llama? Cuando tú tienes que limpiar los platos, limpiar los vasos, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el verbo? A ver, pensad...
1: Se puede decir de dos formas. O bien, fregar los platos, o bien, un poquito más general, hacer el friegue. Uh
0: -huh. Hacer el friegue. Voy a hacer el friegue. O mi abuelo está fregando los platos. O mi abuelo está haciendo el friegue, ¿vale? Tenemos las dos formas, fregar o hacer el friegue. ¿Qué pasa con fregar? Pues que es un poquito ambiguo. Cuando una persona dice estoy fregando, no sabemos realmente qué está fregando. ¿Por qué, Antonio?
1: Porque se pueden fregar muchas cosas.
0: Se pueden fregar muchas cosas, principalmente mmm, dos. O puede estar haciendo el friegue... De los cubiertos, los vasos, los platos... O puede estar fregando... El suelo. El suelo. ¿Vale, chicos? Podemos decir fregar para fregar el suelo, sobre todo, ¿eh? Que puedes decir, estoy fregando, qué sé yo, el baño, la bañera. Aunque no es tan común. Pero hay gente que lo dice, ¿eh? Hay gente que lo dice. Pero no es tan común. Lo más común es fregar el suelo. De hecho, el producto para fregar el suelo... De forma genérica se llama...
1: Friegasuelos. Y luego, el objeto con el que se friega el suelo se llama fregona.
0: Fregona, ¿vale? Podemos fregar los cubiertos, etcétera, O podemos fregar el suelo con una fregona y usando friegasuelos.
1: Pero cuidado, porque para fregar los platos no se utiliza la fregona. Se, oh. util se utiliza un estropajo, ¿vale? Para fregar el suelo, sí se utiliza la fregona.
0: Sí, cuidado con eso. Si le decís a alguien, estoy fregando los cubiertos con una fregona... ¡Ojo, cuidado!
1: Va a alucinar.
0: Va a alucinar, va a flipar. Bueno, si no te gusta fregar, pues puedes usar una máquina que va a fregar todas las cosas de la cocina con las que comes por ti. Va a fregar la vajilla por ti. ¿Cómo se llama esa máquina en español? Piensa, piensa, piensa... Antonio.
1: Lavavajillas.
0: Correcto. El lavavajillas. El lavavajillas. Repito, vais a tener todo el vocabulario en rkl.com.
1: Pero antes de eso, hay que explicar un poquito qué es vajilla Lucía.
0: Mirad la palabra lavavajillas. Lava es de lavar, ¿no? Limpiar, lavar la ropa, lavar la cara a alguien o lavarse la cara, pues entonces la máquina, ya no se dice máquina, ¿eh? es una máquina, su nombre original era máquina, lavavajillas, igual que máquina, lavadora, pero ahora la palabra máquina la omitimos siempre y solo decimos lavavajillas o lavadora. La lavadora es otra cosa, ¿eh? luego, luego la decimos, luego os la explicamos. Lavavajillas es lava-vajillas. La vajilla es el conjunto de, de los objetos que tú necesitas para comer. Son los platos, son los vasos, ¿sí? las fuentes, es decir, los platos grandes donde va a estar toda la comida cuando hay mucha gente y esas cosas, ¿vale? Lavavajillas. Y para encender el lavavajillas podemos decir encender el lavavajillas o
1: poner el lavavajillas.
0: Poner el lavavajillas, exacto. Y lo mismo, podemos apagar el lavavajillas o...
1: Quitar el lavavajillas.
0: Sí. Poner, quitar el lavavajillas, encender, apagar el lavavajillas. Y por supuesto, comes tú, pero también comen otros animalitos en caso de que tengas animalitos, en caso de que tengas mascota. Y esto, ¿cómo se dice, chicos? Cuando tú tienes una mascota y quieres... Darle comida. <risa> Se dice...
1: Darle de comer al perro o al gato o echarle de comer al perro o al gato.
0: Correcto. Le voy a dar de comer a... Ja... Bueno, les. Les voy a dar de comer a Jadicira. O, oye, hoy dales tú de comer a Jadicira. O le voy a dar de comer a mi gato, ¿vale? O le voy a echar de comer.
1: Hay que puntualizar que nosotros lo decimos... Lo de echar de comer o darle de comer a los perros o a los gatos en la cocina porque es donde nosotros lo tenemos, ¿vale? Pero no tiene por qué ser así en, todos los, en todas las casas.
0: Claro, nosotros les damos de comer en la cocina porque ellas, nuestras perras, comen en la cocina, pero seguro que en otros hogares no lo hacen y ya está. Bueno, vamos con una habitación, con una habitación que probablemente tiene acceso desde la cocina, es decir, que se puede acceder a esta pequeña sala, a esta pequeña habitación, desde la cocina, normalmente. ¿Cómo se llama, chicos, esa habitación en la que tú lavas la ropa con una máquina? ¿O donde quizás tienes, no sé, la basura, esas cositas? Se llama...
1: El lavadero.
0: El lavadero. ¿Por qué? Porque lavar, donde se lava, es el lavadero. Lógicamente se llama así porque antes se lavaba a mano. Se lavaba a mano. en ¿Dónde? En el lavadero. Pero ahora se lava con una máquina cuyo nombre os he dicho antes. ¿Cómo se llama la máquina para lavar la ropa? La lavadora. Eso es. La, artículo, lavadora, lavadora, la lavadora. Y los verbos... Son los de siempre. Encender la lavadora o poner la lavadora. Y lo mismo para apagarla. Apagar la lavadora, quitar la lavadora. Es posible que también tengas otra máquina que ya no sirve para lavar, sino que sirve para secar. ¿Cómo se llama la máquina que seca la ropa? Pensad, verbo secar. Lavadora... Seca... secadora. Secadora, la secadora. Y los verbos son los mismos, ¿eh? exactamente los mismos. Pero ¿qué pasa cuando tú enciendes la lavadora? Pues que dentro de al menos una hora y media va a... a terminar. Sí, va a terminar. Dentro de una hora y media, al menos... La lavadora o la secadora va a terminar. Entonces, cuando ya ha terminado, pues lo vas a decir. Oye, ya ha terminado la lavadora. ¿La puedes recoger? La puedes recoger. Si dices recoger la lavadora, es igual que con la mesa. Tú no vas a coger la mesa y te la vas a llevar a, a otro sitio, ¿no? Si recoges la lavadora, lo que estás haciendo es recoger realmente la ropa que hay dentro de la lavadora, o la ropa que hay dentro de la, sacado, de la secadora, ¿vale? Tú recoges la ropa, pero, lo vamos a ver luego en otra parte de la casa, también la vas a tender, tender la lavadora. Luego lo explicamos, ¿eh? En otra parte de la casa. Es posible que también en el lavadero tengas otras cosas, como por ejemplo, ¿el qué?
1: El cubo de la basura.
0: El cubo de la basura, ¿vale? Es posible... Que no quieras tener el reciclaje y la basura en la cocina. Entonces, si tienes acceso al lavadero desde la cocina, entonces quizá tengas la basura y el reciclaje en el lavadero. No sé, depende de ti. ¿Qué puedes hacer con la basura? Cuando, cuando el cubo de la basura ya está lleno, ¿qué puedes hacer con la basura? ¿Cuál es el verbo para llevártelo?
1: Puedes usar dos verbos. El más normal es tirar la basura o tirar el reciclaje. Y normalmente cuando vives en un piso y tienes que bajar hasta la calle, se dice bajar la basura, bajar el reciclaje.
0: Sí, porque si vives en un piso tienes que ir hacia abajo, ¿no? Eh, entonces es posible que la gente diga, o sea, que tú escuches a la gente decir «Voy a bajar la basura» o «Espera un momento que tengo que bajar la basura». Bajar la basura es simplemente tirar la basura, llevártela a la calle y tirarla en un contenedor de basura. O directamente puedes escuchar... Nos vemos en 10 minutos, que tengo que tirar la basura o tengo que tirar el reciclaje, ¿sí? También pueden tirar el vidrio... El papel... El papel y el cartón... En España es lo habitual reciclar, ¿eh? Lo habitual... Así que hay diferentes contenedores de basura, como comprobarás cuando vengas a España, o si ya estás aquí. Otra de las habitaciones más importantes de la casa, ¿cuál mi es? Mi favorita. <ríe> ¿Tu favorita? Sí. ¿Por qué?
1: Porque, bueno, vamos a decir primero cuál es y luego explico por qué es mi favorita.
0: Vale, el aseo, el aseo. Chicos, ¿podemos decirle el aseo, el baño? Hay gente que. Eh, ¿Hay otra forma?
1: De forma un poco coloquial, el VC.
0: El VC, bueno, eso es sobre todo cuando estás fuera de tu casa, ¿no? Sí. Cuando estás fuera de tu casa. Nadie le llama
1: el VC al aseo de su casa.
0: No, al aseo de su casa no. Pero de forma un poquito más fea, más fea, se le llama váter. Estoy en el váter y a lo mejor está dentro del aseo, pero no está en el váter. El váter es eh, aquello que tú utilizas la taza. para deshacerte de cosas que te sobran. ¿Me entiendes? Estoy siendo muy metafórica. Es la taza del váter, que en algunos países como Italia me parece que lo llaman el vaso. Pero no, en España no, le llama, no lo llamamos vaso, ¿eh? ni se os ocurra decir vaso. Es la taza del váter o directamente el váter. Bueno, pues aquí en el aseo o en el baño, aunque no haya bañera, ¿eh? también lo llamamos el baño, podemos hacer muchas cosas, como las más naturales, hacer nuestras necesidades, si somos muy educados, hacer nuestras necesidades.
1: O ducharnos que es por lo que el aseo es mi parte favorita, porque a mí me encanta ducharme.
0: Porque te encanta ducharte, vale, vale. Por eso es tu parte favorita de la casa.
1: No pensáis mal, por favor.
0: Bueno, entonces, en un aseo tenemos los verbos que ya conocéis, ducharnos. Ese verbo lo conocéis de sobra, desde, vamos, es una de las primeras cosas que se aprende, ducharse. Ducharse, hacer nuestras necesidades...
1: Bañarse.
0: Bañarse, cuando te bañas es porque tienes una bañera. Si no, no te puedes bañar, ¿eh? Si no, es ducharse y punto pelota. Y ya está. Obviamente, al menos una vez a la semana, ¿qué hay que hacer en el aseo? Ducharse. <ríe> Espero que eso sea una vez al día, ¿eh? Pero... ¿Qué hay que hacer al menos una vez a la semana en el aseo?
1: Limpiar el aseo.
0: Limpiar el aseo. Vamos a limpiar la bañera, limpiar el váter, limpiar el lavabo. Lavabo, chicos, lavabo es el nombre del lugar, eh, de la zona, del objeto donde tú te lavas las manos. Te lavas las manos en el lavabo. Las
1: manos y la cara.
0: Claro, claro, las manos, la cara y lo que se tercie, lo que se tercie. Al contrario que el lavabo, entre comillas, de la cocina. El lavabo de la cocina no se llama lavabo, se llama fregadero, el fregadero, ¿vale? En la cocina se llama fregadero, en el aseo se llama lavabo, ya está, son diferentes. Bueno, técnicamente son iguales, pero los nombres son diferentes. Podemos limpiar el aseo, pero también puedes escuchar desinfectar el aseo. Pero vamos a ver, desinfectar es sobre todo para los lugares públicos, para los aseos públicos, ¿eh? Se desinfecta el aseo en un restaurante, en un bar, en un hotel, eso es desinfectar el aseo. En tu casa no vas a decir desinfectar el aseo.
1: O esperemos que no tengas que hacerlo. <risa>
0: esperemos que no tengas que decirlo porque si tienes que decir voy a desinfectar el aseo es como si hubiera ahí una infección con mucha basura hecho. una plaga sí esperemos que no bueno una de las cosas que te vas a encontrar en España es que el agua que por cierto es potable es potable potable significa que la puedes beber el agua del grifo el agua del grifo la puedes beber en cualquier lugar de España ¿eh? Pues lo que ocurre con el agua es que tiene cal, cal, que no pasa nada, es potable, no pasa nada. Pero los grifos acumulan, acumulan la cal y cada vez tienen más cal, ¿no? Con el tiempo. Entonces, para limpiar la cal, puedes decir limpiar la cal y ya está, o quitar la cal y punto, quitar la cal de los grifos. Bueno, vamos con una de mis partes favoritas de la casa, que es...
1: El dormitorio.
0: El dormitorio para dormir. No, no, no sé si es una de mis favoritas. La verdad es que solo entro para dormir por la noche. O para cambiarme de ropa.
1: El dormitorio o la habitación. Eso.
0: La habitación o el dormitorio, correcto.
1: Porque las habitaciones son todas las estancias de la casa, lo que pasa que como el dormitorio es en la que se duerme, en la que se descansa, se le llama la habitación como tal.
0: Sí, la habitación es como la que necesitas para vivir, porque puedes comer fuera de tu casa, pero lo que realmente necesitas es la habitación para dormir, para descansar. Y entonces, ya hemos dicho el verbo principal, obviamente, que es dormir, dormitorio para dormir. Hemos dicho que lo he dicho yo, no sé si os habéis dado cuenta, cambiarse de ropa. Cambiarse de ropa es lo que haces en el dormitorio, a no ser que tengas un vestidor. Si tienes un vestidor, los vestidores son habitaciones aparte a las que normalmente puedes entrar desde el dormitorio y en la que tienes la ropa. Nosotros, la verdad... Es que no tenemos vestidor, pero estaría genial, ¿eh? Si nos enviáis uno... No, es broma, eso no se puede enviar. Pero no
1: solo cambiarse la ropa, sino también vestirse directamente.
0: Sí, sí, vestirse... Claro, cambiarse de ropa es... Su significado literal es que te quitas una ropa y te pones otra, ¿no? Cambiarse de ropa es quitarse una ropa y ponerse otra. Por ejemplo, yo me tengo que cambiar de ropa al menos dos o tres veces al día... Porque me pongo una ropa para dar clase, pero luego me pongo otra ropa para sacar a las perras y me pongo otra ropa para ir al gimnasio. Así que digo todo el tiempo cambiarme de ropa, porque siempre me estoy quitando una para ponerme otra. Pero vamos, vestirse es estupendo, vestirse. Entonces, tenemos en el dormitorio dormir, cambiarse de ropa, vestirse. Y chicos, cuando os levantáis de la cama... ¿Qué hacéis? ¿Para que entre aire en la habitación?
1: Airear la habitación. O... O ventilar la habitación.
0: Sí. Podemos ventilar la habitación, que es la verdad el verbo que yo más utilizo, ventilar, ventilar la habitación, o airear la habitación. Los dos significan que tú vas a abrir las ventanas para que entre el aire y fluya, que fluya el aire dentro, que se vaya el olor... De la noche con la habitación cerrada, ¿no? Y después de haber ventilado la habitación, ¿cómo se llama el verbo para arreglar la cama? ¿Cómo se dice? Porque la cama está destrozada, ¿no? Después de pasar la noche. ¿Cuál es el verbo para arreglar la cama? Piensa, piensa, piensa.
1: Hacer la cama.
0: Hacer la cama. Ya está. Hacer la cama. Y lo contrario de hacer la cama es...
1: Deshacer la cama.
0: Deshacer la cama. ¡No deshagas la cama! ¡No te, no, ¡No te tumbes! ¡Túmate en el sofá! ¡Túmate en el sofá! ¿no? Si, por ejemplo, alguien se quiere echar una siesta al mediodía, podemos decir ¡Oye, no deshagas la cama! Que me ha costado mucho hacerla. Duérmete la siesta en el sofá. Y ya está. Eh, ¿Más cosas que podemos hacer en un dormitorio?
1: Cuando la habitación está muy desordenada, está un poco sucia, ¿qué se hace?
0: Obviamente, ordenar y limpiar la habitación. Esto es muy fácil, no hace falta que os lo digamos, ordenar, limpiar la habitación. Y cuando tú te cambias de ropa, cuando te cambias de ropa, lo que haces es guardar la ropa que te has quitado, ¿no? Guardar la ropa. Y con esto y un bizcocho, vamos a la siguiente habitación. ¿Cuál es?
1: El balcón. ¿O terraza?
0: Sí, el balcón o la terraza ya no es una habitación, es sobre todo una estancia, ¿no? Una parte de la casa, una estancia. Pero no es una habitación como tal, diría.
1: No, no es una habitación porque suele ser un sitio más abierto de cara a la calle y sí. no es un, una habitación cerrada como las otras.
0: Mm, está abierto, ¿no? El balcón y la terraza están abiertos. Normalmente. Normalmente. Hay gente que cierra su balcón, en lo cual me parece horrible, debería estar penado con una multa pero bueno, lo de cerrar el balcón cerrar el balcón significa que ponen paredes y ventanas le ponen ventanas al balcón entonces no les da el sol es increíble, no les da el aire no pueden salir a tomarse un cafecito al balcón para que les dé el aire horrible, para eso no tengas balcón, pero bueno ¿qué podemos hacer en el balcón o en la terraza?
1: Una de las cosas más habituales es sacar la ropa de la lavadora, tenderla allí y que se seque.
0: Sí. Mucha gente en España, en nosotros incluidos, utilizamos el balcón para tender la ropa. Este es el verbo que os decía antes, ¿no? Recogemos la lavadora o recogemos la ropa de la lavadora y después la tendemos. ¿Dónde la tendemos? Tender... Tendedero. La tendemos en un tendedero. Un tendedero es un cacharro. Cacharro, me encanta esta palabra. Es un objeto con diferentes barras para que en esas barras tiendas la ropa, ¿no? La, la ordenes en esas barras y se quede tendida para secarse. Y que y... se
1: puedas tirar.
0: Sí, claro, en las barras se estira. Bueno, no hemos dicho algo muy importante antes que es planchar la ropa, planchar la ropa. ¿Por qué no hemos dicho planchar la ropa? Porque nosotros no planchamos, la verdad. <ríe> Somos antiplancha, antiplancha. Eso no significa que nuestra ropa esté arrugada, que esté fea. No. Significa que en el tendedero la ropa se queda maravillosamente planchada, se queda maravillosamente estirada, porque con el peso del agua la ropa se estira. Es increíble. Me pasé unos cuantos años planchando cuando, cuando era adolescente, hasta que más tarde en la universidad descubrí que si tiendes la ropa mojada en lugar de usar, en lugar de usar la secadora, la ropa se plancha solo, es increíble se plancha sola. Bueno, vamos a ver. Podemos tender la ropa en el balcón, o en la terraza, o en el patio. ¿Qué es el patio? El patio es una parte de la casa, es una estancia que está abierta, no tiene techo, y normalmente, a no ser que sea una casa, si es un piso, ese patio da a, a los vecinos. Me explico. Si hay vecinos en los pisos de arriba... Y tú tienes un patio en la planta baja, pues los vecinos, si miran por la ventana, pueden ver tu patio, ¿no? Si se asoman, asomarse, asomarse, si se asoman por la ventana, pueden ver tu patio, pero es tuyo. Entonces tú puedes poner un techo, no para todo el patio, pero sí para una parte, y estar ahí tranquilamente, y tener tus plantas, y tender tu ropa, ¿sí? Un patio es una parte que está dentro de la casa, que no da a la calle. Me explico. El balcón da a la calle, o sea, está en la terminación de tu casa, pero desde el balcón tú ves la calle. La terraza está arriba, arriba de tu casa. Quizá es una terraza privada en la que solo puedes entrar tú y la persona o las personas que vivan contigo, está arriba del todo del edificio. O puede ser una terraza para todos los vecinos. Y podéis tender la ropa allí todos, no hay ningún problema. Pero el patio está dentro del edificio, dentro del edificio. Y arriba del patio van a estar los demás pisos de los vecinos. En fin, que tendemos la ropa. Luego la recogemos. Igual que recoger la, la lavadora o recoger la ropa de la lavadora, pues recogemos la ropa tendida. Recogemos la ropa tendida. Y si tienes plantas... ¿Cuál es el verbo para echarle agua a las plantas?
1: Regar las plantas.
0: Regar las plantas. ¡Uy! Hoy no he regado las plantas. Esto es verdad, ¿eh? No Se bueno, van a morir. No se van a morir, no se van a morir. Hay que tener esperanza. Bueno, vamos a ver unos verbos generales, vamos a ver vocabulario general para toda la casa. Antonio, ¿qué podemos hacer en toda la casa?
1: Pues, por ejemplo, barrer y fregar el suelo.
0: Sí, podemos barrer y fregar el suelo, pero si somos un poquito… no voy a decir vagos, si somos personas cómodas, que apreciamos nuestro tiempo, no vamos a barrer nosotros. ¿Quién va a barrer por nosotros?
1: El robot, que para eso hacen últimamente robots que son capaces de hacer esas labores.
0: Sí, un robot. Vamos a poner un robot. Un robot. Nosotros tenemos un robot maravilloso, al que queremos como si fuera un hijo, porque es maravilloso, de verdad. Hemos pagado muy poco dinero para el mucho trabajo que hace este robot. Es increíble.
1: Esa máquina merece un homenaje, solo por todos los pelos que limpia, dejada y decir.
0: Sí, es que si tienes perros, necesitas tener un robot en tu casa. Por favor, son maravillosos los robots. Bueno, pues podemos decir poner el robot. Oye, pon el robot esta tarde, que hay muchos pelos de Jade y O encender el robot. Aunque la verdad es que yo diría que es mucho más común poner el robot, ¿no?
1: Sí, sí, es lo más normal.
0: Poner el robot. Apagar el robot. Quitar el robot. Y ya. Y ya está. Hay robots que también frean el suelo. El nuestro lo hace. Pero es que... Luego hay que limpiar su mopa, hay que limpiar su mopa de fregar, así que es mucho más fácil fregar nosotros y ya está. Pero barrer, madre mía, ese robot se pasa el día trabajando en nuestra casa. Si no tenemos un robot y tampoco nos gusta barrer de forma manual, barrer con la escoba, ese es el nombre del objeto para barrer, podemos hacer otra cosa. Hay una máquina, que no es un robot, eh, bueno, es un tipo de robot, ¿no? Sí
1: Es un tipo de robot Es sí. un tipo
0: de robot Pero necesitas dirigirlo tú Necesitas cogerlo tú con tus manos Y utilizarlo para limpiar ¿Cómo se llama ese robot que barre el suelo Pero que también aspira Aspira cosas del sofá, del sillón, de donde sea? ¿Cómo se llama?
1: La aspiradora
0: Aspiradora, ¿vale? Aspirar cuando nos llevamos el aire para adentro, nos llevamos el aire para adentro, eso se llama aspirar. Pues eh, el objeto que aspira es la aspiradora. Y el verbo para la aspiradora es. aspirar. Aspirar, aspirar. Voy a aspirar, pero hay otro verbo que se usa todavía más y que es.
1: pasar la aspiradora.
0: Pasar la aspiradora. ¿Has pasado la aspiradora hoy? Veo pelos en el suelo. Has pasado la aspiradora hoy, veo pelos en el suelo. Encender la aspiradora y apagar la aspiradora, como ya sabes. Por supuesto, en general, todas las habitaciones tienen luces, ¿no? ¿Cuál es el, el verbo? ¿Cuáles son los verbos para las luces?
1: Lo acabas de decir. ¿Ah, sí? Con cualquier máquina o con cualquier cosa que requiera electricidad, se enciende o se apaga. Encender y apagar.
0: Correcto. Las luces se encienden o se apagan, pero también se ponen o se quitan, ¿eh? Como hemos estado diciendo toda esta media hora, encender, poner, apagar, quitar las luces. Y no decimos bombilla, ¿eh? Sí, eso que tiene la luz se llama bombilla, bombilla, pero decimos luces. Enciende la luz.
1: Claro, porque si dices... Pon la bombilla o quita la bombilla es totalmente distinto a enciende la luz o apaga mm, la luz.
0: Correcto. Pon la bombilla significa que te cojas una escalera o te cojas una silla, te subas y la bombilla que esté en tu mano la pongas, literalmente la enchufes a la lámpara. La pongas en la lámpara. Y quitar la bombilla es que tú cojas la bombilla con tu mano y la saques, la quites de la lámpara. ¿eh? Entonces, vamos a decir encender la luz. Oye, ¿puedes encender la luz? Oye, ¿puedes apagar la luz? Otra cosa que hemos dicho antes, que, que Antonio y yo no hacemos, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? Es... A ver, Antonio, ¿qué Plan es lo que no hacemos nosotros?
1: Planchar la ropa.
0: Planchar la ropa, correcto. Ya lo hace el sol y la gravedad por nosotros. Una cosa que desgraciadamente sí que tenemos que hacer con la ropa es...
1: Doblar la ropa cuando ya está limpia y seca.
0: Sí, doblar la ropa. Antes hemos dicho guardar la ropa, pero obviamente antes de guardar la ropa tienes que doblarla. O sea, ponerla de forma ordenada, bonita, de manera que no se arrugue. Y una vez la has arreglado para que no se arrugue, entonces vas a guardarla. Y, por último, un verbo que hemos dicho ya 80 veces hoy y que, por supuesto, conoces, es limpiar. Limpiar. Vamos a limpiar toda la casa. Normalmente, en España, igual que en cualquier país, supongo, se limpia los fines de semana porque es cuando tenemos más tiempo, ¿no?
1: Claro, y cualquier parte de la casa que esté sucia o desordenada la puedes limpiar. O sea que este verbo se puede utilizar para cualquiera de esas situaciones.
0: Sí, por ejemplo, limpia, limpia la mesa o limpia el váter, ¿no? Limpia cualquier cosa, limpia este vaso que tiene aquí algo, que parece que está sucio, ¿vale? Se usa de forma general, como ya sabrás. ¡Puf! ¡Qué episodio más largo! ¡La Virgen!
1: Más largo que un año sin pan.
0: <ríe> Me encanta esa frase. Más largo que un año sin pan. Es que la vida sin pan es muy dura.
1: Bueno, pero el pan, aunque está muy bueno, hay que llevar cuidado con él.
0: Sí. A nosotros ahora con la dieta... Pan poco, sobre todo yo, pan poco. Ah, con la dieta, porque solo sabrás que he hecho, bueno, que estoy haciendo una dieta si estás suscrito o suscrita a rql.com. Si, si, si has dejado tu email, tu correo en la página rql.com, de vez en cuando recibes... Correos con un poquito de español coloquial, con vocabulario en negrita marcado para que te des cuenta y con alguna anécdota o alguna historia. Así que si estás suscrito o suscrita a RGL, ya sabes que estoy a dieta, por suerte o por desgracia. Pero bueno, lo llevo bien.
1: Lo lleva bastante bien, sorprendentemente lo lleva bastante bien. Sí, sí,
0: sorprendentemente sí. Bueno, chicos, con esto y un bizcocho, nos vemos en YouTube en el próximo episodio del podcast nos escucharemos o en las redes sociales. ¡Hasta pronto!
1: ¡Chao!